0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المسلم رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في جنة اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمات" وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث قد يرويه ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من حديث عده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن عباس كما رواه البخاري ومسلم من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخذ المشركين من جثوره العرب وجاء من حديث عائشه عند الامام احمد المسندين من حديث الزهر عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشه على جهه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يطيلنا في جثوره العرب الجنان وجاء من حديث عن أبي طالب ومن حديث ابي رافع وجاء من حديث ابي هريره رضي الله تعالى في صعيد مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اجلى اليهود خيبر قال ان الارض ان الارض لله ولرسوله واني ارى ان اجليكم فان كان لكم من مالكم شيئا فاردتم ان تبيعوه فابعوه وقد جاء عمر بن الخطاب عنده الله تعالى حينما اخرج اليهود وأجلاهم جعل لهم ثلاثا يبيعون ويشترون ويتزودون من المدينة أمره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين
1: وغيرهما
0: أخرجوا اليهود النصارى من جزيرة العرب الجزيرة سمي جزيرة لأنها تحدد الماء من جهة الأربع وهذا باتفاق أهل اللغة وأهل الاختصاص من علماء الجغرافيا وغيرها عند المتقدمين وغيرهم يقول الخليل بن احمد الفراهيدي انما سميت جزيره العرب جزيره لان الماء يحيط بها من جهاتها الاربع ويريد بذلك
1: بحر الهند
0: ويسمى بخليج عدن وبحر قلزم وهو البحر الاحمر والخليج العربي ويريد بالماء او البحر من جهه الشمال ينام بجلة والفرات وهذا الذي عليه تعريف عامه اهل ومر وهو عن يعني الاصمعي وابي عبيده القاسم بن سلام وكذلك مر عن يعني مجرد عبد الرحمن ونص عليه كذلك الامام مالك وهو ظاهر كلام عن جبار عليه رحمه الله تعالى في كتابيه ومن نظر في كلام العلماء يجد أنهم حالة كلامهم على جزيرة العرب حينما يتكلمون فيها من جهة اللغة يصدقون على أنها على أنها ما يحب ما يحبها من الشرق الخليج العربي ومن الجنوب بحر اليمن أو خليج عدن ومن الغرب البحر الأحمر ويسمى قديما بحر القزم ويسمى ببحر الحبش ومن الشمال ما يحدها نهر دجلة والفرات وهذا محل اتفاق عندهم لكن, ل- لكن في كلامهم على أخرج المشركين من جزيرة العرب بعضهم يحمل ذلك على قطر دون آخر وبعضهم يحملها على سائر هذه البقعة مع اتفاقهم من جهة اللغة ومن في مقصد الشنف أنها تدخل لكل ما يشيء بهذه الميامي الترام حكي للتباق
1: على أن اليمن
0: ليست من جزيرة العرب المقصودة في هذا الخوى حكى تباق الحجر عليه رحمة الله وجزم بوهم وعالة من قلها في جزيرة العرب القليم على رحمة الله تعالى في احكامها للهمة ورد ايصالها عن الامام مالك كما في روايه عيسى بن دينار وكذلك جاء في روايه يعقوب بن محمد بن عيسى عن إيمان مالك انه ادخل اليمن في جزيره العرب يعني المقصود بهذا الحديث ومما يشكل على بعض القراء وكذلك النقله التباين بين تعريف العلماء من جزيره العرب وبين تقريرهم وكلامهم على مسألة إخراج المشركين من جزيرة العرب، فثمة موضع له مقصده وهذا موضع له مقصده، فينبغي التنبه فإنه لا توازن بين كلام العلماء، وحينما يقال عن إمام مالك لرسول الله مثلا أنه يقول أرى أن يخرج المشركون من جزيرة العرب كلها، جاهد هذا غير من كتب المالكية، يقول بعضهم عن إمام مالك أنه إخراج المشركين من جزيرة العرب كلها باليمامه وتهامه واليمن وكذلك الحجاز وهذا ليس قول مالك عليه رحمه الله وذلك انه قد وجد في تحريف الامام مالك من جهة اللغه ان جزيره العرب هي التي تفيض بها الماء من جميع جهاتها وحينما يجد هذا الكلام المطلق من مالك أن ارى ان يخرج المشركون من جزيره العرب كلها ويقول انه انهم يخرجون من شتى الجهات وحينما يرجع الى النص بنقل بنقل اصحاب الامام مالك نجد ان الامام مالك رحمه الله ما تعالى يرى ان جزيره العرب هي الحجاز واليمامه مكه المدينه واليمامه ولا يقول بدخول اليمن النص الامام مقيم الامام على رحمه الله تعالى في احسانه أن الذمه على انه من نسب الى الامام احمد الامام مالك انه بادخال اليمن في جزيره العرب في هذا الخبر انه وهم أنه هو أغنى وعالى ووضعي الكلام الوام الشعبي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الامم قال لا يعلم واحدا من أمراء المسلمين من أجل من أجل اليهود أو النصارى من اليمن معلوم النصارى صار أجران كذلك اليهود في اليمن قد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أبو بكر وعمر مخطاب وعثمان وعلي الناجيقان جاء بعدهم من من أئمة من المسلمين العرب في نسبة هذه الجزيرة لهم وذلك أن أصولهم فيها وأجدادهم والعرب يقسمها النستاب والمعرقون إلى ثلاثة أقسام عرب زائدة وهم الذين لم يبقى لهم أخر بإنزال الله عز وجل المطر ونبعي الأرض بالطوفان الذي آهلت الله سبحانه وتعالى به قوم فلم يبقى فلم يبقى منهم أحد وهم قوم عاد وثمود وزرهم وغيرها لم يبقى من ذريتها ولا
1: يحت لهذا يقول
0: الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم وجعلنا ذريته الباقين يعني قوم روح قد راى ايمام سلبي على رحمه الله تعالى في سننه من حديث الشعير عن قتاده عن الحسن عن سمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قول الله جل وعلا وجعلنا ذريته الباقين يعني محمد صلى الله عليه وسلم قالهم حام وسام وياتر وجاء في رواية عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد رحمة الله رح تعالى في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حام هو أبو الحق وسام هو أبو بني إسرائيل ويافث هو أبو الحبش يعني السود والزنج وغير ذلك مما هم موجودين الآن في بلاد أفريقيا وهؤلاء كلهم من نسل نوح عليه الصلاه والسلام وذريته، فلم يبقى من ذريته احد، وهذا الذي التزم به من الصحابه علي رضوان الله تعالى وكذلك التابعين كقساده من التابعين وقبل ذلك عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما روى ذلك ابو جرير الطبري في من حديث عبد الله بن صالح المعاوية عن عبد الله بن طلحه ان عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى قال في قول الله عز وجل وجعلنا ذريتهم باقين، قال لم يبقى من ذريه على وجه الارض الا ذريه الا ذريه موسى. وهذا جاء بنحو عن قتاده بن عامر الشروسي وهو من ائمه المفسرين التابعين عليهم رضوان الله تعالى. النوع الثاني من العرب من العاربه وهم ابناء سبا ابن يسجد ابن يعرف ابن وهم الذين يجدون في جنوب الجزيره العربيه قبل الاسلام ثم انتشروا ثم انتشروا بعد ذلك. و أبناء سبأ قد إلى كهلان وحمير وثمد غيرهم من أبناء سبأ ولكن ليس لهم عقب يعلم وعقبهم في حمير ومن كهلان كما يقول ذلك عامة عامة المؤرخين عند المؤرخين بالعرب القحطانية وأما النوع الثالث من العرب النوع الثالث من العرب المستعربة وهم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومنهم قريش وسائر عرب الحجاز كما يقول ذلك عامه المؤرخين على خلاف عند بعض المتاخرين وهي العرب المستعربه خير الخلق وخير القبائل وخير وخير من وضع الثرى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء
1: ذلك في
0: صحيح لما حسن من حديث وادل بن الافقع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانه وان الله اصطفى من كنانه قريش وان الله اصطفى من قريش بني هاشم من بني هاشم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم وسيد الخلق على الاطلاق في الدنيا في الدنيا والاخره ففضل قريش على العرب كفضل العرب وعلى سائل الناس ومعلوم اتباع العلماء من السلف متقدمهم ومتاخرهم على أن العرب أفضل من العجم من جهة الجنسية من جهة الأفراد وقد يفوق الأفراد من العجم ألوفاً من العرب فسلمان الفارسي وسعيد عظمي وبلال الحبشي عليه رضوان الله تعالى وقد يقال أن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال خير من العباد والجرهاد واجله العرب من جاء بعدهم من الصالحين من من السلف من مشيد لهم بالادانه والثقه والصلاح ونحو ذلك هؤلاء هم خير منهم وذلك لتغيير النبي عليه الصلاه والسلام له بالصحبه وان الله عز وجل قد اختار من صحبه نبيه عليه الصلاه والسلام لولده ابراهيم إسماعيل واسحاق اسماعيل جاء العرب ومن اسحاق جاء وإسرائيل اسرائيل وهو معني الكتاب ولهذا يذكر في العرب اسمه اسماعيل وهذا في بني اسرائيل اسم اسحاق ابتداعا بجده وهؤلاء يسمون العرب المستعربه وبعض يقال يقول ان قريش ليسوا من العرب المستعربه وانما هم العرب العاربه وبعضهم يقول عرب المستعربه اصلا وهذا وهذا في نظرتي العرب المستعربه موجوده والعربي عند العلماء كافه من تكلم بالعربيه وان لم يكن نسله من العرب وهذا محل وهذا محل اتفاق عنده ومعلوم ان ان من اولاد سبع من دخل في العجل وكان من جمله العجل وعد انهم من نسل يافث ومنهم من بقي في العرب من ابناء حمير بن شبه بن يسجر بن يعرب بن قهطان وكذلك من كذلك من ابناء كهلان ويسمونها في اليمن ولا زالوا وجزيره العرب لها من المكانه المزية مما جعل الله عز وجل له قدرا وشرعا، اما من جهه القدر بتفضيل سافليه على غيره سواء كانوا سواء كانوا صالحين او فاسدين جنسهم خيرا من جنس غيرهم ولن يخالف في ذلك الا مندوب من الشعوبيه وغيرهم الذين قالوا ان الناس سواسيه عجما وعربا من جهه الجنس. اما ان يكون قولهم هذا مرادهم بذلك الافراد فيقال انه اذا كان مراد بالافراد فهذا لا ريب فيه. انه لا على لاحد على احد، اما من جهه الجنس فالعرب افضل من غيره وهذا محل اتفاق وقد ظل غير واحد من السلف كالامام احمد وكذلك الامام مالك والشافعي عليه رحمه الله تعالى من قال ان الشعوب كلها ان الشعوب كلها من جهة الجزء هي في الفضل اشتواء وبدأوا اولئك وقيل ان اول من قال جاهزة جيدها هو
1: ابو عبيدة معمر
0: ابن المثنى قالوا ان اول من قال بذلك ويوصفون بالشعوبية وذلك انهم يقولون ان الناس كلهم شعوب والعرب قبائل والعجم شعوب وعن هذا يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف والقبل فالقبائل هو الأرض والشعوب هم العجب ولا فضل لعربي على أعجمي إلا من هذا من جهة الأفراد لهذا أفراده بقوله عربي وعجم ومن جهة الشرع أن جعل الله سبحانه وتعالى أن جعل الله سبحانه وتعالى موضعا رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين وموضع خير الخلق بعد الأنبياء وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم من أئمة الصحابة وكذلك أئمة التابعين ولهذا كان مدار الفضل على هؤلاء من جهة الإسناد ومن جهة النسب وغيره وغير ذلك مقام المشركين في جزيره العرب كان موجودا بعد هجره النبي عليه الصلاه والسلام ولا ريب في ذلك ولكن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر عهده باخراجهم من جزيره العرب كما جاء ذلك في مسند الامام احمد من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشه رضوان الله تعالى انا قالت اخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يبقي ان لا يبقين في جزيره العرب دينا فيكون هذا من اخر ما عهده عليه الصلاه والسلام لاصحابه ان يخرجوا من في جزيره العرب حين الكلام على جزيره العرب في هذا الحديث بخصوصه وليس من جهه اللغه نجد كلام للعلماء على رحمة الله تعالى في إيجاد في إخراج المشركين من جزيرة العرب يتباين بتحديد قطر من قطر إلى آخر مع اتفاقهم على وجود العمل بهذا الحديث وأنهم يجب أن يخرجوا من جزيرة العرب على اختلاف التحديد مع اتفاقهم على أن مكة والمدينة هي من جزيرة العرب واختلفوا فيما عدا ذلك ذهب جمهور العلماء لأن ان جزيره العرب هي مكه
1: والمدينه واليمام ذهب الى هذا الامام مالك حين شرع عنه وقال
0: الشافعي وروايه عن الامام احمد وذهب الى هذا شائر ائمه اللغه كالاصمعي وكذلك الخليل بن احمد وقال بذلك ايضا ابو عبيده القاسم بن سلام كما في كتابه غريب
1: الحديث
0: ولم يدخلوا اليمن وصلت الروايه عن مالك في ادخال اليمن في هذا الحديث جاءت عنهم من روايه عيسى بن دينار وهي وهم وغلط
1: وجاء روايه عن الامام مالك عن الامام احمد رحمه الله في ادخال اليمن كذلك
0: واستدلوا بما رواه بما احمد في مسنده من حديث
1: عن ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
0: اخرجوا المشركين من جزيره العرب ونجران من جزيره العرب، وهذا الخبر معلوم ففي اسناده قيس ولا يحتج بمثله، وقد جاء من وجه اخر من حديث ابي امامه عليه رضي الله تعالى قد روى الامام احمد في مسنده ورواه كذلك ابو عبيد القاسم بن سلام وروي
1: عن بعض اهل العلم ان المراد
0: بجزيره العرب هي التي تحزها انبياء من الاربعه وهذا الذي ذهب اليه جمهور المتاخرين وكما رأي بنظر نظري كلام العلماء في هذا الباب انه من نظر الى أولئك الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم يجد أنهم في حكمهم على جزيرة العرب من جهة إخراج المشركين يزيدون في البلد والحدود كلما تأخر الوقت
1: ولهذا لما
0: جاء رجل إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى من أهل البصرة قال إنا نظن او نحسب ان البصرة من جزيره العرب فقال عمر بن الخطاب فقال ان عليه رحمه الله قال لا حتى يتطوع اهل الدار وكانهم جعلوا الحد الاقصى لجزيره العربية التي تحدها
1: المياه من جهاتها الاربع
0: بقدر استتباب الامر لأهل الإسلام ومن نظر إلى سيرة عمر الخطاب عليه الله تعالى وجد هذا ظاهر حينما أجل المشركين من يهود خيبر ثم أدلاهم إلى سيمة ثم خرجوا من جزيرة العرب ثم أطروا على ما كانوا عليه إلا أنهم يتفقون على أن اليمن ليست من جزيرة العرب في هذا الخبر وإن كانت من جزيرة العرب بوح. فلا يخرجون منها ولهذا قال الإمام الشافعي لا على من أئمة المسلمين قال بإخراج المشركين من جزيم من اليمن ولا ولا قبلي منه في كتابي في كتابي هذا قاله في كتابه في كتاب الأمة هذا جزم الحافظ بن في كتاب الفتح فحكى الإجماع على أن اليمن ليست من جزيرة العرب وبقي فيها اليهود يعني والنصارى اليهود في اليمن والنصارى في نجران بقوا على ذلك. وأما تأخر النبي على تاخر الخلفاء الراشدين لإخراج المشركين من جزيرة العرب التي هي مرادة من جهة اللغة، ويقال أن النبي عليه الصلاة والسلام عيد هذا في آخر أمره كما جاء في حديث عائشة آخر ما عيد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب الصديق عليه رضوان الله تعالى وارتد ما ارتد به العرب ومعلوم أن قتال المرتدون من قتال الكافر الأصيل فقاتل المرتدين وشغل بهم وكانت خلافته عليه رضوان الله تعالى سنتين ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وأبقى وأبقى اليهود ثم اشتغل بفتوح البلدان واليهود باقون ألقاهم في جزيرة العرب فأخذ بفتح العراق والشام وفارس ونصر حتى وصل إلى قبرص وأطرافها وغير ذلك واليهود لا في جزيرة في جزيرة العرب المعتبرة من جهة من جهة اللغة ولهذا قد تباين كلام العلماء بسبب طول خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى وتعقل إخراجه قال بعضهم أن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا يرى أن جزيرة العرب المقصودة لغة ولهذا يقول الحارب بن حجر عليه رحمه الله لما حكى خلاف العلماء على أن جزيرة العرب هي مكة والمدينة وقراها واليمامة يا يعني نجد وقراها وما حولها قال وهذا هو قول جمهور العلماء مع قولهم أن أن جزيرة العرب هي من بحر القلزم إلى الى بحر العربي ومن بحر الهند الى الى اطراف الى اطراف العراق الى اطراف العراق وهذا محل اتفاق عندهم لكن من جهة العمل عملهم على هذا وهذا نصر الإمام الشافعي وكذلك الامام احمد قال انهم لا يخرجون من سيمة ولا يخرجون من فيت وذلك لإقرار امير المؤمن عمر بن عليه رضوان الله تعالى لهم فيه ويقال ان في تاخير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في ذلك قد يكون نظير تاخير ابي بكر الصديق عليه رضي الله تعالى لهم ذلك لانه راى المصلحه في هذا وبهذا يعلم ان الامر في مساله في اخراج المشركين من جزيره العرب هو لخلفاء المسلمين كما اجل ذلك ابو بكر ثم فعل به عمر واما مساله الاخراج اخراج المشركين من جزيره العرب هو ان لا يبقى لهم فيها مسكن ولا يبقى لهم فيها ملك ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام امر اليهود ببيع ما كان في ايديهم من املاكهم واما الارض فيدعونها لانها ليست لهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الارض لله ولرسوله يعني وليان الاسلام ايضا لرسوله يعني بذلك وليان للمسلمين وليست وليست لهم وذلك يدل على انه يحرم للمشركين ان يتملكوا في جزيره العرب وان تملكوا فهو عقد فاسد باطل ليس له ليس له نفاذ ولا يجب فيه الوفاء رغم من العقود الباطله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فاذا كان هذا في الشروط فهو في العقود الباطله المغرمه على محرم من باب من باب اولى. و اما بالنسبه لدخولهم أو بقائهم من غير ملك ولا تمكن كبقاء الرسل والتجار والعمال وغير ذلك فهذا جائز في ظاهر عمل السلف. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوفي انه توفي وديره ممرونة عند يهودي. قال ابن قال لعله من يهود خيبر الذين يأتون ويتاجرون في المدينة. ولعله من اهل الذمة من اهل الحرب الذين جعل لهم ذمة
1: وبقوا
0: وتؤول بغير ذلك ولكن يقال انه لو إلى هذا لم يستطع الى تعول غيره وقد جاء في الصحيح من حديث طارق بن شعيب ان يهوديا جاء عم الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فقال اية في كتاب الله انزلت اليكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اني اعلمها اني اعلم اي عايشتنا اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه يوما انزلها الشاهد في هذا ذكر اليهودي الذي جاء الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اتفق العلماء على جواز دخول الرسل الى جزيره العرب وكذلك التجار ومن كان يطلب غريبا أنه يجوز له أن يدخل جزيرة العرب. واختلفوا في مكة والمدينة. هل يجوز لهم أن يدخلوها أم لا؟ رسلا أو تجارا أو من كان يقلب غريما قد في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين مكة والمدينة ذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به الإمام مالك فيما يحكى عنه إلى أنه لا يجوز دخول لأي بأي حال من الأحوال وأنه إذا جاء رسولنا ومن للمسلمين المسلمين بمكة أنه يخرج إلى أطرافها إليه ولا يجوز دخولها بتجارة ولا غيره لقول الله سبحانه وتعالى ولا يقرب المسجد الحرام بعد اعمهم هذا انما المشركون نجس ولا يقرب المسجد الحرام بعد اعمهم هذا والمراد بمكه هي حدود الحرم ويسهل فيها عمرانها الى التسع وذهب بعض العلماء وهو روايه عن الامام احمد الى التفريق بين مكه إلى المساواة بين مكة والمدينة. قال: يجوز أن يأتيها ولا يزيد على ثلاث ليال لظاهر دين عمر. القول الثالث وقال بحنيفة إلى جواز دخول المشركين مكة والمدينة على السواء ولكنهم لا يقيمون فيها. يتاجرون ويبيعون ويشترون ثم يخرجون ويظهر هذا هذا الخلاف في معرفة الخلاف فيما عدا مكة والمدينة فمن جوز لهم دخول مكة في مثل هذه الأحوال يجوز لهم دخولها في غيرها من باب أولى
1: على الأحوال المفتوحة ومما لا يحتاج إلى نص فيما أجيب على ذلك
0: والذي ينظر إلى كلام العلماء يعلم بالاستقراء أنهم يتفقون فيما نص عليه أنهم جزيرة العرب أنه يحرم أن يتملكوا ملكا في جزيرة العرب على اختلاف عندهم في قدر البقاء بعضهم لا يحدد مده اذا كان اجيرا او عاملا ونحو ذلك وبعضهم يحددها بمده والذي يظهر الله اعلم انه يحرم ان يتملك كما هو محل كبار واما بقاؤهم اجراء وعمال فهو جائز بلا حد معين كما اقر النبي عليه الصلاه والسلام اليهود خيبر ولكن يقال يحرص ولي امر المسلمين على عدم مخالطتهم مع الاسلام كما جعل النبي عليه الصلاه والسلام اليهود خيبر واخرجهم من المدينه مع انه كانت منطقته مدينه لكي لا يتاثر المسلمون بهم من جهه العاده وافعالهم واخلاقهم ونحو ذلك واما وجود الواحد والاثنين والرسول ونحو ذلك منهم فلا فلا حرج فيه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما قريه اتيتموها واقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قريه اعظمت الله ورسوله فان تمسها لله ولرسوله ثم هي لكم رواهما مسلم.
1: حديث قد روى الامام مسلم من حديث عبد
0: الرزاق عن ما مر عن عن امام عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث تفريق بين ما اخذه المسلمون عنوه وبين ما اخذوه سلما من بلاد المشركين وتقدم الكلام على الغنيمه والفيت ان الغنيمه ما اخذ عنوه وان الفيء ما اخذه المسلمون من بلاد المشركين بلا قتال اما ان يكون المشركون سحبوا من بلاده او دخل المسلمون من غير قتال فهذا فيء وبالقتال غني في هذا الحديث ذهب الى ما اليه جمهور العلماء وقال بحديثه ومالك والامام احمد الى ان الفيء لا يخمس وأنه لولي أمر المسلمين يوقفوا على مصالحهم يفعل فيه ما يشاء بخلاف الغنيمة وذهب الإمام الشافعي إلى أن الفعل في حال الغنيمة واستدل بظاهر القرآن وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة جعل الفيس حال الغنيمه من جهه التقسيم كما قال الله سبحانه وتعالى وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولد القربى كما ذكر ذلك في الغنيمه وما يدل على التساوي قال ابن منذر ولم يذهب الى قول الامام الشافعي احد فيما اعلم يعني من السلف الى ان الى ان الفيس يخمس والصواب أن الفيئة لا يخمس وإنما هو بالجملة لولي أمر المسلمين يفعله كيف شاء والعنيمة إنما خمست وجعل للموجفين المقاتلين نصيبا منها لأنهم اجتهدوا وقاتلوا وبذلوا النفس والمال في القتال، أما الفيء فهو لمصالحهم على وجه الامر ولكن ما ذهب إليه العلماء هو أنه يجوز لولي الأمر أن ينفل من الفيء كما يجوز له أن ينفل من الغنيمة على خلاف في الغنيمة هل ذلك قبل تقنيتها أم بعده؟ كما تقدم بيانه في الدرس السابق، وأما الكلام على أراضي المشركين إذا دخل على الإسلام فأن تقسم لا يأتي الكلام عليه. وعنون رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النظير مما أفاء الله مما أفاء الله على رسوله مما لم يجب عليه المسلمون بخير ولا رحال. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة. عنك وعن عمر رضي الله عنه قال كانت بن للنظير مما أتاء الله على رسوله مما لم ينجف عليه المسلمون بخير ويالكب وكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على اهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله مستفق عليه حديث رواه البخاري ومسلم من حديث محمد بن جعفر عن زيد عن أبي عن عمر بن عليه رضي الله تعالى، وهذا الحديث في بيان حال الفيل والغنيمه وتقسيمها. النبي عليه الصلاه والسلام في حال اليهود تعامل معهم باحوال واليهود هم على ثلاثه انواع
1: بني النضير وبني قيقاع وبني قريظه
0: بنو قريظه قتلهم عليه الصلاه والسلام وبنو النضير اجلاهم الى خيبر وكذلك بنو قيقاع وهذا يدل على تباين المصلحه في احوال أرض احوال ارباب المله الواحده.
1: فللامام ان يقتل من يشاء
0: وان يعبر عن من يشاء وان يطرب من يشاء. امال بن النووي جاء بفعل النبي عليه الصلاه والسلام احوال جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقطع الصغير أربط من أموال بني النووي يعني من بساتين وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل أموالهم من جملة ولهذا قد وقع خلاف من عند العلماء في أراضي المشركين عند الدخول عند دخول المسلمين فيها هل تقسم أم تدخل في ما يراه الأمر مصالح المسلمين؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب ان معالها الى ولي العمر يفعل فيها ما يشاء وتكون من جمله اوقات المسلمين تصرف للمصالح بحسب ما يراه يقول ابن عبد البر ولا اعلم احدا من الصحابه ممن جاء بعد عمر قد خالفه في فعله في اراضي
1: المشركين والخلاف يذكر فيه عن بلال
0: بخلاف عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في فعله في اراضي المشركين ثمه روايه عن الامام احمد ورواية عن الامام الشافعي وهو قول بلال ومعه جماعه من السلف الى ان اراضي المشركين يفعل فيها كما يفعل النبي عليه الصلاه والسلام في الغنيمه تتقسم تقسمها ولي الامر للغانمين والصواب الاول وهو الذي عليه جمهور العلماء وذلك ان التساوي بالاراضي وهذا تعني يصعب بخلاف الاعيان لأن الناس كثير وقسمة الأراضي عليهم مما يشق وتحصيله بعيد فالغزاة حتى في عطل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبلغون عشرات الآلاف وهذا مما يشق ويشعل أما أنه لم يذكر ولو فعل لنقل فدل على عدم فعله وأما مره يعني بان يحمل الشازع فظاهره أنه ليس على الإلزام وإنما إشارة إلى الجواز فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ من أموال بني النظير الخلص له ولقوته عليه الصلاة والسلام كما فعل عليه الصلاة والسلام في فدك وخيبر فبدت قد عَلِيُّ عليه القبائل الشرير وخير في مصالح المسلمين وفي ذوي القربى واما اموال بني النضير فقد جعلها النبي عليه الصلاه والسلام له ولزوجاته واما بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام فالذي عليه العمل عمل السلف ان ما آل الامر لولي أمر المسلمين وهذا الذي عليه الجمعين بل العامة وذلك لما رواه أبو الطفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أطعم الله نبيه قعمة ثم كفضه الله فهي لمن ولي الأمر بعد يعني
1: يضعها حيث يشاء لما يراه من المصالح. نعم. يعني. الله
0: اكبر. وعن رضي الله عنه انه قال: اما والذي نفسي بيده لولا ان لولا ان اترك اخر الناس دبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية الا قريتي. نعم الله اكبر. وعن رضي الله عنه انه قال: اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس دبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قيبر لكن يتركها خدانة لهم يقتسمونها منها البخاري هذا الحديث في قوله هنا رباناً قيل أنها اعجميه وقيل أنها عربية يقول الخطابي ولا أعلمها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هذا الخبر وقال بعضها بعضهم انها عربيه وعجزها بذلك على جريمه وغيره والمراد بذلك سواسيه على نهج واحد وطريقه واحده ومراد أمر بن الخطاب عليهم الله تعالى بذلك اي لا يكونوا سواء فيلقون فقراء متساوله الفقر لفعلت بالأرض كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام انقسم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قتل الأرض. كما في إطلاع النبي عليه الصلاة والسلام لابن شباب الدين. أمال بن قرآبي قال أن هذا هذا القسم أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه فعله في حال وما فعله في كل حال وفي كل غنيمة وفي كل أرض. ما على أن هذا الأمر يرجع إلى ولي الأمر يفعله حيث يشاء فيقطع من يراه من يراه ينتفع بها وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لولي الأمر أن يسطع أرضا لأحد لأجل قربة أو حظوة في نسبه وغير ذلك، وإنما هي
1: لمصلحة
0: المسلمين. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وأخذنا فيها غنما أخذنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم.
1: رواه أبو داود المغنم. وهو ابو داوود والترمذي في وقال في حديث
0: حسن الحديث قد رواه ابو يعلى وقال حدثنا محمد مصطفى قال حدثنا محمد مبارك عن يحيى بن حمزه عن يحيى بن يحيى ابي عبد الله شيخ من اهل الارض عن عباد عن عباء بن نصل عن عبد الرحمن بن عم عن معاذ بن جبل وفي هذا الحديث اشاره الى تنكير النبي عليه الصلاه والسلام او اطعام الجيش قبل قسم المغرب وتقدم الكلام على هذا لان ما يطعمون وما
1: ياكلونه
0: في طريقهم وعودتهم انه لا يدخل في القسمه وكذلك ما يسرون به عوراتهم ان احتاجوا الى ذلك وكذلك الامتحان لمطعم ومشرب ان هذا لا يدخلوا في الغنيمه ويأخذون بقدر بقدر كفايتهم هذا نحن في باب على خلال ما قد تقدم اشاره الى هذه المسأله نعم. وعن ابي رافع قال بعثتني قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الاسلام فقلت يا رسول الله لا ارجع اليهم قال اني لا اخيس بالعهد ولا ولا احبس الثروه ارجع اليه فان كان في قلبه الذي هو الآن ارجع وهو احمد وداود النتايه بحاكم المسلم هذا الحديث ما الا علم غير واحد من ابنائه مريم قرعو لما نحمد وذلك النعيم وغيرهم ومعناه صحيح قد جاء من غير هذا الوجه وقع فيه في اختلاف وعلى كل هذا الحديث معناه صحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقضوا العهود لا في جائرية ولا في إسلام قال لا أخص بالعهد أي لا ينقضوا بل آثوا به وذلك أن آبا رافق جاء بكتاب من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء به من كبار قريش فأعلن إسلامه ولم يكن بذلك ذلك قبل ذلك فأراد نذر الإسلام فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى ترجع إليه ثم تنظر أمره وذلك يؤمنون أولها لكي لا يظن كفار قريش شما رسول الله صلى الله عليه وسلم حبث رسوله أو قتل أو أخرى عن الإسلام وإنما يرجع إليه رسولهم. لأنه ذهب فاحتاج بكتابه إلى جواب فيرجع الأمر الثاني أن المكتوب يفتقر إلى جواب فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد بهذا الكتاب جوابا وأحسن من يرجع به الرسول الأمر الثالث أنه ربما كان إسلامه لهيبة
1: أو خوف
0: أو ظن أنه مقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فإن كان بقي في قلبه ذلك الإسلام أو كان حقاً يأتي قاصداً به فيسلم له الأجر الأمر الثالث أن رسول الله أو الأمر الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد له أن يتحقق فيه الأمران الإسلام والهجر فمجيئه الأول جاء برسالة جاء رسولا ولم يأتي مهاجرا بينما إذا رجع ثم جاء للإسلام يأتي مسلما ومهاجرا فيستحق
1: الأجرين وهذا
0: أفضل وأعظم وكذلك في بلالة على حرمة التعرف بالرسل الذين يأتونها بالرسائل وكذلك أصحاب البرج يأتون بالبريد ونحن ذلك
1: فإنهم أصحاب عهد وأمان
0: وإن كانوا حاضرين وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فحق المستأمن أشد من حق الجن والمعاق فالمستعمل أصله حربي المعاهد والذمي ليس محارب لكنه يدفع الجزية المستعمل هو الذي أعطي الأمان ولا يدفع الجزية وإنما لحد مؤقت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش حينما صالحهم إلى أمد فهؤلاء مستعملون يعني لأنهم لا يدفعون الجزية وأما يهود فهم آل عهد وأمان آل عهد وذمة وذلك لأنهم يدفعون الجزية من خرابهم من
1: أرض وفي قوله كذلك في حبس البرد يدخل
0: في في حكمهم من جاء للتجارة وعرف عرفا أنه جاء لهذا العمل من العمال وكذلك التجار ويدخل في حكمهم من جعل أي مخزن عرف عرفا
1: كالسواح
0: أو العمالة أو مثلا من في حكمهم فإنهم كحكم هؤلاء يجري عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يضرب مثلا لحال المستأمنين والمؤامرين وعن عباده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به في غزوه الى بعيد من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول عبره بين انولتيه بي فقال ان هذه من غنائمكم وانه ليس لي فيها الا نصيبي معكم الا الخنص مرجود مردود عليكم فادوا الخيط والمخيط واكثر من ذلك واصغر ولا تظنوا فان نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخره. رواه احمد بهذا اللفظ من روايه ليطلب النبي مريم الله بضع وروى ابن السائب وابن حبان نحوه من غير طريقه والله اعلم. هذا الحديث قد من عده صور وعن تلوى ما رواه الامام احمد وابو من حديث محمد بن اسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخبر بالإسناد الذي أورده مصنّف علي رحمه الله تعالى معلوم إن في إسناده وفي إسناده كذلك جهاله لكنه بمجموع طرق لا بأس دين هذا الحديث في بيان أن الغهيمة في غير خمس النبي عليه الصلاة والسلام فحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحرم على المؤمن ان ياخذ من غير ابن ولي امر المسلمين فياكل كالغال ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر في السنن في سنن ابي ذو النسائي قال صلى من النبي عليه الصلاه والسلام الى بعيد ثم اخذ عبره فقال انه لا يحل لي ولا هذه من المغنم يعني من غنيمه المسلمين وانما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. فالخمس للرسول عليه الصلاه والسلام والبقيه للموجدين، المحاربين، المقاتلين تقسم لهم كما كما تقدم الكلام عليه وفي هذا ايضا دليل على ان الاخ من الغليمه من غير إذن ولي المسلمين كبيره من كبائر الظروف وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بتحريك متاع الغال اختلف العلماء في التحريك هل يحرق متاعه بما في ذلك ما
1: علّه ام لا
0: ذهب اخر العلماء
1: بالعامة عامتهم الان ولا يحرق ما علم وانما يحرق متاعه ما
0: كان معه خاصه به فيستثنى ما غله وبهيمه الانحان مما في ملكه من منار من الأبل والبقر والغنم كذلك الخيل والحمير والبغال واي بلاد ويحرك متاعه على خلاف عندهم في اصل التحريك هل يحرك والحكم باق ام لا ذهب لما رحمه وراي عليهم الشافعي الى انه يحرق ولا بعضهم الى انه لا يحرق بل ياخذ ولي الامر ويجعله من جمله الغني جزاء له وفي هذا دليل على ان الاراضي لا تكون من جمله الغني وذلك أنه لو قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام علق, الأمر معا... علق أمر معاقبة الغالب بإحراغ ماله فالأرض لا تحر ولاتت الحين أين أنت هذا وجه الأمر الثاني أن ما حله الله عز وجل من الغنيمة هو ما حرم على بني إسرائيل معلوم أن بني إسرائيل لا تحل لهم الغنيمه الاسلام بل يجمعونها ثم تاتي نار فتاخذها وهذا يدل على انه
1: على ان الاراضي
0: ليست من جملة الغنيمه بل هي لمصالح الامه على وجه العموم ولو حلت ولو كانت من جملة الغنيمه لم ياتي بالنص انها تخرق ولا يمكن احراقها ايضا وهذا يدل على أن الأرض الأصل الأصل فيها أن الأصل فيها التحريم حتى يأذن بها ولي الأمر من جهة الإقطاع أو البيع أو الإجارة وغير في نهاية في كتاب الجهاد هذا الدرس القادم وآخر درس في كتاب الجهاد يليه كان ثمتا تقصير في الإجابة على الأسئلة يليه درس كامل بالإجابة على أسئلة في الإخوة في كتاب الزهاد كاملا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا